1: 4 de la tarde con 6 minutos, pónganse cómodos, bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional a través de W Deportes 7.30 de AM. Mucho que platicar el día de hoy, tenemos el desenlace, la Supercopa de Europa, el partido está en el minuto 99 del tiempo agregado, 1-1 empata en Chelsea y Villarreal. También muchas noticias del mercado de fichajes y esto lo platicaremos en compañía de Beto González. Estuvo cerca de marcar el Chelsea, por cierto, Pulisic, el 2-1 a 1 apenas, justamente como digo, al minuto 99. Gracias a George en los controles, a Fogo en la producción de este espacio y a toda la, toda la gente que nos sintoniza a través de W Deportes o a través del podcast, mucha gente que nos escucha en diferido. Beto González, ¿cómo estás amigo? Fuerte abrazo. ¿Estás en Belfast o en dónde andas?
0: En Belfast, cómo no amigo, abrazo para ti Para todos los que nos escuchan Y bueno, es que había que estar cerca, ¿no? Porque es la cuadragésima sexta Supercopa y además hay que decir que Para ser la primera vez que se Enfrentan Thomas Tuchel y Unai no. A ver, no, nos queda un poquito a ver, Pero sabemos que es parte también de lo que es Una pretemporada que empieza con el primer juego competitivo, o que mejor mejor dicho, termina con el primer juego competitivo, que es este esta Supercopa de Europa, ¿no? Entonces, vamos a platicar de esto, vamos a platicar del humo, y hay, much hay muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas cosas, y me parece que también va a dejar que hablar tácticamente el partido.
1: hoy oh, ya me compras la idea de que justamente este partido, más allá de que sea la Supercopa de Europa, al igual que la Community Shield, o la Supercopa neerlandesa que platicamos ayer de la victoria del PSV en Doven contra el Ajax, estamos de acuerdo que es más pretemporada que un partido realmente de ya con la formalidad de, del curso en sí, ¿no? Pues es que es el final de la pretemporada, ¿no? O sea, realmente la Supercopa
0: siempre será el miércoles previo a que empiecen las, las ligas europeas, evidentemente luego le gana por ahí la Eredivisie, la Ligan, y al final es a lo que te expones, ¿no? Y además un Villarreal que estaba parchado de alguna manera y que además eh, sale con Pau Torres como titular después de jugar. 70, 72 partidos en la temporada pasada, ¿no? O sea, es, es mucho y eso también se traduce en otras cosas que evidentemente vimos hoy, entonces o que estamos viendo en este momento. Entonces, sí me parece que eh, siempre las Supercopas son flojas y me parece que también es un poco parte de lo que van probando los entrenadores, ¿no? Saber que cierras la pretemporada y que nada, empiezas ya la temporada regular.
1: Bueno, antes de meternos en el análisis del partido, repito, minuto 102, Chelsea 1, Villarreal 1, se fueron a la prórroga. Vamos a platicar un poco del mercado de fichajes, pero antes, antes, vamos a la encuesta del día, porque sé que la pregunta te va a gustar. Encuesta del día. La encuesta del día. No podemos no venir
0: a Stati United si no puedo Cat W.
1: Independientemente del desenlace que tenga esta Supercopa de Europa, ¿para qué está el Chelsea esta temporada? La gente quería que habláramos del Chelsea, hoy es un buen pretexto porque está eh, jugando este partido, puede sumar un título más a sus vitrinas, es el vigente campeón de Europa. Pero yo te pregunto, Beto, desde tu visión, ¿para qué está el Chelsea de Thomas Tuchel en su segunda temporada? O digamos, eh, la, la primera completa, recordando que el curso pasado llegó por Frank Lampard me parece que está para
0: para contender por la Premier League y me parece que también está para buscar la, la, la Liga de Campeones otra vez, no la Champions porque al final se nos va muy rápido de la cabeza el hecho de que Thomas Tuchel no tiene ni un año entero en el Chelsea o sea, el equipo está tan bien trabajado el equipo tiene tantos matices tantas rutas para crear peligro y llegar al gol que se nos olvida que apenas llegó en enero, ¿no? Y que lo, que lo que hace con un Chelsea que convierte en campeón de Europa en menos de, de cinco meses es una absoluta locura, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener mucho esto, esto en mente, y que me parece que, que también, más allá de cómo ha hecho suyo el equipo, realmente tenemos que hablar de que es la primera temporada como tal, pero que es una primera temporada que tiene un antecedente tremendo, de corto plazo, muy rápido, muy efectivo, con unas señas de identidad clarísimas, y que además va a tener una calidad diferencial individual añadida con la llegada de Romelu Lukaku, que es un hecho, ¿no? Entonces, viendo el fichaje, viendo que se conserva el plantel, viendo también, por ejemplo, lo que hoy hemos visto con, con Nathaniel Chalová, que normalmente jugaba como pivote, como doble pivote, y hoy parte de la línea de tres también, eh, es, es muy interesante, y son pequeñas cosas que el Chelsea va a tener que ir sumando. Thomas Tuchel decía antes de la Supercopa que... Quería sostener ciertas cosas, pero que parece que el equipo tiene muchas más cosas por desarrollar, ¿no? Y hasta él decía como irónicamente, no sé si hay una receta para hacerlo mejor una vez que eres campeón de Europa. Pues la verdad es que sí y lo descubriremos este año, pero me parece que por lo complementario del sistema que diseñó, por esa línea de tres, por la calidad individual que tiene, por el fichaje que supondrá Romero Lukaku, este equipo está para pelear la liga del día 1 hasta el día 38 y la Champions League lo, lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Y ahora, también hay que medir una cosa, y esto en particular me interesa mucho porque realmente al Chelsea no lo hemos visto sufrir demasiado en estos primeros meses de Tuchel. O sea, la, la luna de miel duró mucho y además tiene el agravante de la Champions, que es, vamos a ver a este equipo cuando realmente lo pase mal, ¿no? En seis meses de Tuchel, incluyendo... Este día de Supercopa, tampoco es que el Chelsea lo haya pasado realmente mal, ¿no? Entonces, vamos a verlo, porque el Chelsea en un año entero ya con Túgel se enfrentará a estas cosas y habrá que ver cómo lo resuelve. Pero yo te digo que es candidato a las dos competencias y es candidato también... ¿A todo? A, a, a todo, pues es que a todo realmente, ¿no? La Copa de la Liga es lo que es, la FA Cup ya la tuvo muy cerca también, y luego, lo que dijimos, la Liga está para pelearla, es un equipo que puede ser súper consistente y la Champions, bueno... Nada más hay una cosa que me parece interesante destacar. Apenas ha perdido uno de los últimos tres sí. partidos que ha jugado. O sea, el del Porto precisamente, ¿no? Y eso también con un nuevo entrenador te dice bastante, ¿no? Así que me parece que está muy claro que el Chelsea oposita a todo.
1: Te hago una pregunta. ¿Había un mejor fichaje que Romelu Lukaku para este equipo? Desde mi punto de vista, no. Y respondiendo la pregunta inicial de la encuesta, ¿para qué está el Chelsea? Desde mi punto de vista, para ganarlo todo. Pero. Como ya ganó la, Premier, eh, la Champions, creo que la Premier es prioridad, porque si re recapitulamos todos los títulos que ha conseguido el equipo Blue desde la llegada de Roman Abramovich, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017, o sea, las Premiers que ha ganado el Chelsea en este siglo han sido muy repartidas, entonces yo creo que el objetivo del magnate ruso y de la institución como tal de Stanford Bridge, es a día de hoy recuperar el título de Premier. Obviamente está la posibilidad de seguir compitiendo eh, por la Champions, ¿no? y creo que con esta plantilla lo pueden hacer. Pero de entrada, yo creo que el objetivo principal, y más por el arraigo de los clubes ingleses hacia su propia liga, hacia su propia competición doméstica, creo que podría ser prioridad la Premier antes que la Champions.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, me parece que por, por el tema que, que vemos en Europa, por cómo le toca competir a Thomas Tuchel, sobre todo pensando también en, en lo que le faltó vivir de Premier League y lo que es llevar una temporada de Premier desde el arranque, sabiendo que desde el día uno tú puedes enfrentarte a un Big Six, a un Manchester City que es el campeón defensor, a un recién ascendido que te pega una pelea espectacular porque se refuerza muy bien con el capital económico que tiene. La verdad es que va a ser muy interesante y me parece que es la prioridad, ¿no? Porque al final eso es el componente que tienen las ligas, es competir día a día, aún jugando mal, aún con todas las adversidades, durante 38 semanas, ¿no? A veces teniendo que jugar cada dos días y medio, cada tres. Y eso, no se lo hemos visto este Chelsea desde el arranque, y va a ser lo más interesante de ver, porque realmente, Thomas Tuchel, ahora sí puede, y, y debe decir que va a armar este equipo desde cero, ¿no? Y desde cero es un decir porque, a ver, sabemos el, el semestre que tiene con anterioridad, pero, esto es, trabajar un equipo con una pretemporada sólida, propia, calendarizada, que viene desde cero, ¿no? No hacerla de inmediato y no con la presión de transmitir todo lo que tú quieres de tu equipo en cuestión de, de tres días, ¿no? Porque él llegó y a los tres días ya estaba dirigiendo un partido. Entonces, claro. esto es importante, ¿no? Vamos a ver, y esto me parece muy interesante, cómo se comporta el Chelsea de Tuchel teniendo una pretemporada, eh, propiamente hablando, completa, y sobre todo pensando en un primer año entero, ¿no? Donde además Thomas Tuchel va a tener total control de quién se va, quién se queda. El tema de lo que pasó con Billy Gilmour, por ejemplo, que le dice te mereces jugar, no puedo garantizártelo, te cedo al Norwich, por ejemplo, que vuelva a la Premier, ¿no? Este tipo de cosas que van a ir también dándole o quitándole crédito en función de lo que vaya sucediendo, ¿no? Entonces me parece que va a ser muy interesante y que por eso la Premier seguramente será una obligación. Y será una obligación y una prioridad porque... También es un momento de, de ver cómo compite este Chelsea con un fichaje como el de Lukaku, en el momento en el que el City tiene la bomba de grillis en el momento en el que también el Manchester United tiene los fichajes de Sancho por fin y de Rafael Barán y en que el Arsenal, vamos a decir que logra un mercado necesario, complementario, no lo habíamos platicado, Granit Saca no se va, renueva hasta 2025, es pues casi un hecho, o sea, eso eso cambia las cosas, ¿no? El nivel de competitividad aumenta, los fichajes han cambiado también muchas cosas, entonces vamos a verlo. ¿no? Sí me parece que será muy interesante evaluarlo, sobre todo porque también tenemos nuevas caras. Lo que decíamos de el Chalobá, lo que vamos a tener eh, evidentemente de Lucaco Lukaku y lo que estamos viendo hoy en la Supercopa que es
1: ir de avanzando
0: poco a poco los planes de partido. Sin ir más lejos, un poquito haciendo spoiler de lo que hablaremos una vez que se defina el, el supercampeón de Europa, las rutas, uh -huh. ¿no? Como puede avanzar por fuera, como puede avanzar por dentro hoy, decide comerse el Villarreal buscando eh, cambios de frente al hombre en amplitud, ¿no? Entonces, pinta muy interesante y es un rompecabezas que queremos ver.
1: De acuerdo. Hasta aquí el tema, ya lo retomaremos y con el desenlace del partido. Minuto 106, ha comenzado el segundo tiempo de la prórroga. 1-1, se mantiene el marcador entre el Chelsea y el Villarreal. Ahora vamos al mercado de transferencias, las noticias. Mercado de
0: transferencias you on? Bye, Catenacho w.
1: Pues va de nuez taquefusa Cubo De vuelta al Mallorca Cubo dejó el Real Madrid para fichar por el Mallorca en calidad de cedido hasta junio de 2022, es decir, toda la próxima temporada, 21-22, jugará cedido en el Mallorca. También recibió una propuesta de la Real Sociedad, pero decidió elegir el Mallorca, donde ya había estado, obviamente antes de Villarreal y Getafe. ¿Te gusta el destino para Taquefusa Cubo? No voy a minimizar al, al Mallorca, ni mucho menos, pero yo creo que si te llama la Real Sociedad, y manuel Alguacil, también había leído de un presunto interés del Betis, imagínatelo al lado de Diego Laines. O sea, yo creo que tenía cartel suficiente y más por su desempeño en los Juegos Olímpicos para poder llegar a un equipo de mayor jerarquía, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo. A mí me sorprende mucho la noticia porque, a ver, si bien si bien el Mallorca vuelve a Primera División, no es precisamente esa aduana donde Takecubo hubiera querido estar ahora, viendo el verano que tuvo y viendo también las cosas que... Él ha venido dejando independientemente de que, por ejemplo, no se queda para el segundo semestre de temporada en el Villarreal, recordando que, por ejemplo, es clave aquel día del 5-3 contra el Chivaspor en Europa League, ¿no? Eh, por poner un ejemplo. A lo que voy es, este Mallorca me parece que lo busca sabiendo lo que fue, lo que en su día eh, le deja que es una sensación uh -huh. muy positiva jugando en la banda y además pensando en que es ya un proyecto diferente, recordando que el que termina por ascender a este Mallorca es Luis García, ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo. A mí realmente me sorprende mucho y yo esperaría que este Mallorca, a partir de lo que es tu cubo, dos años después de haber pasado por por el Mallorca, sea eh, otra, otra cosa, ¿no? Que, que sea un equipo que se sostiene a competir de otra manera y que además... Ya no va a enfrentar, y esto sí que puede ser un aliciente, una liga tiranizada por lo que lo que ver a Lionel Messi en el Barcelona, por raro que suene y que ya no va a ser así, y por equipos que uh -huh. ya son más terrenales, no que te abren la posibilidad de competir. Entonces, vamos a verlo. Se habló del Betis, por supuesto, se habló de la Real Sociedad. y, y Del de Arsenal Real... incluso. Sí, del Arsenal también se habló, pensándolo, no como extremo, sino como media punta, en el lugar de Martín Odegaard, porque eso es también otro rumor que habrá que comentar, el Arsenal sigue pendiente de la situación de Martín Odegar porque parece que Odegar no va a querer quedarse y que entonces el Real Madrid ya no lo va a prestar, sino que lo va a vender y ahí el Arsenal tiene la posibilidad de meterse y hacer una oferta para hacerse del pase completo. Pero volviendo a Cubo, es que justamente lo piensan así como jugó en la en la selección japonesa en los Juegos de Tokio, ¿no? Y cómo también en algún momento podría ser que lo hubiera pensado Manuel Alguacil, aunque también me parece que la Real Sociedad lo busca pensando en que Arman Januzaj podía salir y Arman Januzaj tuvo posibilidades de salir este verano y por ahí cabía ataque cubo no yo yo pienso que al ver que esto no se concreta entonces dice vamos a jugar seguro y, y el Mallorca, no es muy
1: random pero me parece que vamos a disfrutarlo de acuerdo yo creo que aquí viene la analogía cabeza de ratón en lugar de ser cola de león porque a ver cubo no podía seguir en el Real Madrid por el cupo de extracomunitarios número uno Luego, no lo quieren ceder a otra liga por precisamente el proceso de adaptación. Yo había leído que el Real Madrid eh, dijo, Odegaard no terminó de crecer eh, en el Arsenal. Sí lo había hecho en la Real Sociedad, pero luego se estancó en Londres cuando fue al equipo Gunner. Eh, Dani Ceballos dio una muy buena primera temporada en Londres. Y luego, el segundo curso con el Arsenal, muy poquito realmente de Dani Ceballos, de acuerdo a lo que había mostrado. Entonces... ¿Qué es lo que queda de Cubo? Bueno, mmm, hay que ficharlo en un equipo en donde realmente pueda coger las riendas del ataque, ¿no?
0: Sí, y, y justamente la transformación que él ha ido viviendo poco a poco, que era natural, que era muy acorde a lo, a lo que es su perfil de jugador, puede ayudarle a este Mallorca también a, a sortear los retos de otra manera, porque es a Cubo lo conoces por fuera, lo conoces... Eh, por ejemplo, lo ves en las inferiores del Barcelona cuando hace la prueba, cuando vuelve a Tokio, al, al FC Tokio, cuando lo trae el Real Madrid, y seguías pensando, es un extremo con tendencia interior, hasta que pasa evidentemente la prueba de Zidane por dentro en una International Champions Cup, que era algo previsible, Unai y Emery tirándolo de interior, en el Mallorca con tendencia interior también, o sea, esto iba a pasar, y la tendencia de cubo hasta llegar a los Juegos de Tokio fue un media punta que se mueve libre y que puede encontrarle costados a los pivotes, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Y este Mallorca, con eso, a ver, cambian las cosas y ya no tiene ese, ese anclaje que se le conoció, por ejemplo, a Cubo cuando partía de banda en aquel Mallorca de hace dos años, ¿no?
1: A, a ver, te tiro una pregunta. Si te decían, te quedas con Cubo, con Rodrigo o con Vinicius, ¿a quién mandaba cedido? Uf,
0: yo mandaba cedido a Rodrigo, y me quedo con Cubo, realmente.
1: Yo también. Por yo también. Y más por el perfil, a ver, yo creo que Vinicius todavía tiene un margen de mejora evidente en la toma de decisión. Porque a veces es muy atrabancado, pero la velocidad atómica que tiene Vinicius no la tiene Rodrigo. A nivel técnico, me parece que Rodrigo es muy bueno y creo que a la larga Rodrigo terminará siendo un mediapunta. Creo que Rodrigo también le vendría bien una sesión. ¿Y por qué no pensar que Ancelotti puede terminar de, de darle la confianza a cubo, no para que sea titular en el Real Madrid, pero sí para que tenga continuidad de aporte, ¿no?
0: Sí, porque además es un tipo de jugador que Carlo Ancelotti ha valorado mucho en sus equipos, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, digo, con el cambio del, del rol al paso del tiempo y con el jugador específico que tuvo, pero si volteamos al pasado, era Kaká en el Milan, en la punta del, del, del rombo, o en, en la zona izquierda del arbolito de Navidad, ¿no? Luego, evidentemente, tuvo pivotes llegadores muy buenos, tuvo a Balak, pero también tenía, por ejemplo, a... tenía un Chelsea que era mucho más directo y que quizá no tuvo ese perfil, ¿no? Pero luego lo ves en el Real Madrid y te encuentras con, en, con Isco, por ejemplo, ¿no? En ese Real Madrid de los puentes, Isco era un perfil similar y venía arrastrándolo desde el Málaga, ¿no? Te vas, por ejemplo, a lo que pasa en el Bayern Múnich y acaba llegando James, por ejemplo, ¿no? Son jugadores... Sí. De ese corte que Carlos Ancelotti ha valorado mucho que, si lo piensas bien, cabrían muy bien, sobre todo pensando, no es seguro que cuentes con Odegaard y no tienes otro extremo de esas condiciones, ¿no? Entonces, sería muy interesante y a la larga me parece que va a acabar pasando. El tema es, tiene que organizar la plantilla y también el Real Madrid tiene que definir qué va a hacer después de un verano donde se le corta de tajo, pues, para empezar, los puntales de la línea defensiva, más allá de que llegó David Alaba y que es un fichaje que vale oro, y luego cómo vas a organizar ese frente de ataque, sabiendo que siguen faltándote quizá dos que tres piezas, ¿no?
1: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, Beto, al regresar, platicamos del desenlace en la Supercopa de Europa, minuto 114, Chelsea 1, Villarreal 1. También el tema de Kylian Mbappé, que hoy hay declaraciones interesantes en el París Saint-Germain, parece que se queda Kylian Mbappé y, y podrá formar ese tridente soñado el equipo parisino con el propio Mbappé, con Lionel Messi y con Neymar Jr. Así que bueno, vamos a una pausa, regresamos aquí a Catenacho W, no se despegue. Estamos de vuelta en Catenacho W, gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Hoy se dio una noticia muy interesante, Beto, el presidente del Paris Saint-Germain, al que la IFI le dijo a Leparecien, el rotativo francés, las siguientes palabras. Nuestras conversaciones con Kylian Mbappé y su familia son privadas. Kylian está muy contento con la llegada de Lionel Messi. No hay problemas, Mbappé quiere un gran equipo, lo tiene todo para quedarse aquí. Dice, no hay excusas para irme. ¿Cómo interpretas esto, Beto? Porque yo lo tengo clarísimo. Creo a día de hoy que Mbappé está motivadísimo por la llegada de Messi. Y sabe que está más cerca de levantar una Champions quedándose en París y estando al lado de Neymar y del propio Messi que yendo al Real Madrid para ser su principal figura. Porque me suena algo como lo que pasó con Neymar en su día en 2015, que era... Muy importante, pero digamos, era un actor, entre comillas, de reparto. Repito, era súper importante, pero era el Barça de Messi, ¿no? El Barça de Luis Enrique era el Barça de Messi. Estaba Luis Suárez y acá Mbappé pasaría, digamos, a tercer plano. Siendo vital, claro. Pudiendo marcar diferencias en los días clave, de acuerdo. Pero primero sería Messi, Neymar y luego Kylian Mbappé. Entonces yo creo que tiene que ser paciente, Kylian. Yo creo que si se aguanta un año en la capital francesa, consigue la Champions, que ojo, es muy difícil, pero si consigue la Champions, ya llegaría como el rey al Santiago Bernabéu. Sí, de acuerdo. Y, a ver, me parece,
0: estoy de acuerdo, ¿no? Al final, me parece que todo esto es, es empezar a hacer esa política ya pública de parte del Klaipi, de decir, tienes todo. O sea, no tienes por qué irte, ¿no? Sabiendo que ya corría este rumor de que Kylian Mbappé no quería renovar, que ya se estaba pensando en lo que iba a pasar en una potencial salida hacia el Real Madrid, que si tenían que venderlo este verano para cuadrar las cuentas y, y, digamos, darle al Real Madrid más margen para ofrecer algo más acorde a su presupuesto, sabiendo que tenían que cuadrar cuentas, pues ahora no. Y me parece que ahí también lo que está dejando ver Nasser Al y de alguna manera es, ya tenemos una solución, un plan B, para no tener que vender a Kylian Mbappé, ya le dimos todo lo que un chico que busca jugar y que además tiene este sueño de la Copa de Europa, puede pedir el mejor jugador de la actualidad y el mejor posiblemente de todos los tiempos ¿no? para aprender a los 22 años que es una locura eso es como ir a la universidad ¿no? entonces sí me parece que eh, lo que está diciendo es, no tienes por qué irte aquí lo tienes todo, y además es decir, entre líneas me parece el mensaje es como, ya sabemos de quién podemos desprendernos para que se queden los tres, y ya empezaron a, a salir este tipo de cosas, ¿no? qué si se va Mauro Icardi, qué va a pasar con Julian Draxler, o sea, este tipo de cosas que tú puedes resolver colocándolos en un equipo que te pague una cantidad y te, le, te libere esa ficha salarial, que además es, es bastante fuerte, ¿no? Entonces, puede ser interesante eso, y me parece que puede, esa puede ser la lectura, ¿no? Y ya también pensando en cómo lo dice, ¿no? es Lo que hablemos con Kylian Mbappé no les importa, solamente la decisión, y les digo de una vez, que tiene todo para quedarse, ¿no? Me parece que es muy contundente y que además el Paris Saint-Germain tiene toda la intención de que el tridente se mantenga
1: de menos una temporada, ¿no? Luego este debate de cuál es el mejor tridente, bueno, primero hay que verlos, ¿no? Primero hay que ver cómo, cómo se acoplan. Yo ayer en la noche pensaba, me surgió una reflexión en donde creo que la mejor versión de Messi la vamos a ver mientras más cerca del arco contrario esté. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente va a jugar con carrileros para respetar los tres centrales, con dos centrocampistas, Berratti y Vainaldum seguramente los titulares, también ahí entra en la rotación paredes, luego Neymar como conductor, y si se queda Kylian Mbappé y además está Messi, Mbappé entrando como flecha desde la banda, y luego Messi flotando en esa zona mucho más cercano a la frontal para poder activar su disparo, porque muchas veces... Pensamos en Messi y obviamente el regate, que ya no es el mismo de antes. Antes se sacaba cuatro encima, ahora se saca dos. Sigue siendo un buen regateador, pero no es lo de antes. Eh, tiene un gran pase, de acuerdo, pero sobre todo tiene una capacidad para definir tremenda. Entonces yo creo que lo más rentable para Pochettino, que sabe mucho más de fútbol que nosotros, es acercar a Messi al arco contrario.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y ya lo habíamos hablado un poco, ¿no? Lo que, lo que significaba para Ronald Koeman, porque lo platicamos el día que se empieza a confirmar todo lo del Paris Saint-Germain, es que qué puede hacer el Barcelona, y yo te decía, Ronald Koeman tiene menos ataduras tácticas porque sí. tiene menos que embonar en torno a una persona, y esa persona es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Tarea que hoy tiene Mauricio Poquetino, que va a tener que ir descubriendo, y me parece que va, va un poco en la medida de lo que deja de tener el Barcelona y que sí va a tener el Paris Saint Germain. Es ¿eh? un Lionel Messi de 34 años que será parte de este gran núcleo de talento del Paris Saint Germain, que no creo que el, que el foco, yo te lo decía el otro día, por la edad, por lo que puedes pedirle a este Lionel Messi, por las cosas que, sobre todo, ya no puede hacer como tal, esto de te recibía te tiraba una finta de cadera y te dejaba cinco atrás a velocidad y con un regalo claro. tremendo no hoy ya es un Leorel eso Messi, sí lo hace Neymar qué. eso lo hace Neymar y Kylian Mbappé no lo hace a menos que lo pongas a velocidad no que es la comple es, es complementariedad pura es si lo si lo ponemos así como una escalerita un Messi que te amasa balón, que te permite lanzar, juntar a distintas alturas, en distintas longitudes, que te recibe y te elimina a un rival y te aclara todo enfrente, y entonces encuentra con un pase tenso a Ney, por ejemplo. Ney, que va a conducir y que además ya haciendo prácticamente un enganche, un 10 sudamericano total, es recibe, empieza a encarar y además va conduciendo y eliminando rivales con una facilidad increíble. ¿Dónde tú puedes encontrar un Mbappé que estira y lo pones eh, cerca del gol, no? O al revés, un Ney que conduce desde abajo, que elimina rivales y que tiene un Messi que te da ese último pase o desde el golpeo te resuelve la jugada y te la acaba en gol, ¿no? es la, Las posibilidades son muy, muy amplias y me parece que ahí también es clave Kylian Mbappé, más allá de si es de, de segundo, de tercer orden, si pasa a un plano así terciario, si queremos decirlo así. La verdad es que va sí. a ser importantísimo porque los tres sobre el papel se complementan de una manera espectacular y por eso el hype con el tridente está de este tamaño, ¿no?
1: completamente de acuerdo se fueron a los penales Beto vamos a sí. platicarlos, ya está Asenjo el primero en cobrar es Kai Havertz y lo ha atajado Ajenjo Ajenjo, eh, Asenjo eh? eh, Asenjo ataja el primero, se recuesta en el costado de la izquierda y Kai Havertz que había puesto la asistencia del primer gol, termina fallando el Chelsea, primer penalti de la tanda atajado por Asenjo, arquero del Villarreal Beto Sí, y vamos
0: a ver porque el Villarreal justamente viene de una tanda de penales que es histórica, como la que enfrenta con el Manchester United, que ya veníamos hablando incluso ese día, ¿te acuerdas de cuál era la más larga de toda la historia? Que no sabíamos a qué hora iba a acabar y que justamente acaba con los cobros de los porteros, ¿no? El Villarreal en estas instancias es un equipo bastante interesante, lo cobra mal, cae, ¿eh? No lo, no lo esquina demasiado, va bastante al centro y Asenjo lo para perfecto, ¿no? Entonces vamos a ver, el Villarreal sigue metiendo presión.
1: De acuerdo, el segundo penalty lo va a cobrar Gerard Moreno, el primero del Villarreal Quepa entró de cambio y lo manda al fondo de las redes Gerard Moreno, lo cruzó engañó a Quepa, el arquero vasco repito, había ingresado por Eduard Mendí. algo similar a lo que hizo Luis Van Gaal, recuerdas en la Copa del Mundo de 2014 y si no sí. mal recuerdo, Pep Guardiola con Willy Caballero ya en algún momento Sí, sí, sí,
0: lo hizo Luis Van Gaal con Tim Krul eh, ahí sacando a Jasper Silesen Mira, lo, lo pone el palo Gerardo, es buenísimo eh, Lo hace también eh, Guardiola y también, hablando de Kepa, Kepa es el que sufre ese cambio con Mauricio Sarri en el, en el Chelsea en una Copa de la Liga hace dos años, ¿te acuerdas? Que es como el, la manzana de la discordia porque Kepa le hace el corte de manga le dice que no quiere salir, que, que porque estaba tocado Tuve un déjà vu cuando vi el cambio
1: De acuerdo Ha marcado César Aspilicueta, 2 a 1 1 eh, uno a 1, tiene la posibilidad de marcar el 2 a 1 al Villarreal, repito, el primer penalti lo erró Kai Havertz, el futbolista alemán, lo ha cobrado muy bien el segundo César Aspilicueta, lo adivina Senjo, pero no alcanza a llegar. 2 a 1 Aspilicueta, que hoy fue suplente, curiosamente. ¿eh? Sí, porque entró Nathaniel Yalobá,
0: también jugó Kurtzuma. no no empezó la línea defensiva habitual y Andrés Christensen también entró después, entonces. Parece que entró fresco y sobre todo tenía mucho la lógica de, ya lo comentaremos, cómo subía mucho y cómo pasaba mucho tiempo ya en tercio rival, desde las pelicuetas.
1: Bueno, Mandí, el zaguero argelino, ha fallado. Ataja Kepa, se recuesta muy bien al costado de la derecha. Mandí, nuevo futbolista del Villarreal, que llegó procedente del Betis, muy buena salida de pelota. Es difícil que se haga de un puesto en el once titular, con Pau Torres, por supuesto. Y con Raúl Albiol en su vigésimo quinto aire. Y bueno, 2 a 2 la tanda de penalti después de los cuatro primeros cobros, Beto.
0: Sí, y lo de Aiza Mandí también es terrible, porque si el cobro de calle es malo, el de Mandí, a ver, es que va bastante más al centro y me parece que ni siquiera, a ver, no tiene, ah, no, mira, lo, lo intenta esquinar un poquito más, pero Kepa, bien, ¿eh? Kepa bastante bien tirándose. Me, me gusta, me gusta lo que hizo Kepa. Oye, y el fichaje de Mandí es bastante bueno también, ¿eh? No lo habíamos comentado. Sí,
1: de acuerdo, es un buen fichaje que además le da la posibilidad a Unai en ciertos contextos de jugar con línea de tres. Ha marcado el tercer penalti el Chelsea, se resbaló Marcos Alonso, el zurdo, que me parece da sobre todo una buena primera parte, le cambia la dirección al arquero, imposible para Senjo, dos a uno lo está ganando el equipo de Stanford Bridge, Beto. Los se va a quedar Marcos Alonso, ¿eh? Sí sí. ¿Y sí, sí. Lo querían intercambiar o meterlo en la ecuación para reducir el costo del fichaje de Romelu Lukaku y al final yo creo que con la actuación del día de hoy, quizá el titular indiscutible es Ben Chilwell, Marcos Alonso será el suplente y luego Emerson Palmieri eh, saldrá. Qué bien sí, lo ha cobrado, corre. ¿eh? <ríe> Estupiñán, 2 a 2, el tercer cobro del Villarreal, engañó perfectamente a Kepa con mucha frialdad, esperó a que se moviese al costado de la izquierda y le cambia la dirección, gol del ecuatoriano. Pelvis-Estupiñán, dos a dos después de seis cobros, Beto.
0: Sí, de acuerdo, y el partido de Pérez no estaba siendo tan tan bueno, ¿no? Saca eh, Unaya a, a Pedraza, que venía jugando por fuera. Interesante lo que planteó ahí con Alberto Moreno rompiendo más en zonas intermedias. Y lo de Pérez Como es interior,
1: que, prácticamente, Alberto Moreno, en muchos invaló, momentos,
0: Exactamente, y como, y como más como media punta con balón Y lo de Pérez es que si no lo pones a correr También es bastante difícil, ¿no? Es un lateral que necesita la amplitud Y necesita la profundidad Necesita que lo mande al espacio Viene Mount
1: Viene Mount Y lo cobra perfectamente Engaña a Senjo Le cambia la dirección Y va poco esquinado, poco angulado Pero con mucha frialdad Esperó a que se venciera el arquero del Villarreal De nueva cuenta el Chelsea toma la ventaja, Mason Mount, que tampoco fue titular el día de hoy, Beto. Sí,
0: de acuerdo, y además es uno de los futbolistas con más partidos en la 2020-2021. Si hablábamos de Pedri y de Pau Torres, pues Mason Mount ya juega la Supercopa y sumó 69 la temporada pasada, ¿eh? también es una cantidad muy alta de partidos.
1: De acuerdo, ahora viene el número 23 del submarino amarillo, que también ingresó de cambio, Moy Gómez, el polifuncional Moy Gómez, y cómo lo ha cobrado, eh. Super. muy esquinado, imposible para Kepa, adivina Kepa, pero el penalti por parte de Mogi Gómez que entró por Manu Trigueros es muy bien ejecutado, a la escuadra ahí es imposible y bueno, hasta Peter Sech, <ríe> se jala el poco cabello que le queda empate, <risa> y ahora vamos al último penalti, al quinto y definitivo, repito, después de cuatro cobros, ambos han fallado uno y viene Jorginho y además, bueno,
0: ya falló uno en la Eurocopa justamente cuando pensábamos que no iba a suceder, pero Giorgiño cobrando penales es buenísimo, ¿no? Siempre te espera el último momento, siempre te angula bien. Es muy complicado. Vamos a ver qué tal sale.
1: Ah, bueno, y aparte qué manera de engañar, ¿no? A no lo cobra muy bien, eh, con ese saltito típico de Giorgiño. Mm, lo tira al centro, lento, raso. Pero la clave en los penaltis de Jorginho es que engaña siempre al arquero, o la mayoría de las veces lo engaña, no como pasó en la final de, de la Eurocopa contra Inglaterra. Entonces, ahora tiene la ventaja el Chelsea, 4 a 3, y es el último penalti del submarino amarillo. ¿Qué responsabilidad eh, viene Dani Raba, que ingresó ya en el cierre de partido por. Día, el futbolista senegalés. Ojo que este chico dejó muy buenas sensaciones. Ya habrá tiempo de platicarlo, pero se complementa muy bien con Gerard Moreno. Sí, viene Día y lo. Perdón, viene Raba y lo cobra perfectamente. Es decir, vámonos a la muerte súbita. Raba engañó perfectamente a Kepa. Y después de cinco cobros, tanto del Chelsea como del Villarreal, 4 a 4 y nos, eh, nos vamos a la muerte súbita
0: nada tremendo y el Villarreal en este tipo de instancias es que es increíble porque es un equipo que tiene muy bien organizados los penales y es que lo cobra, bueno, los cobradores en general del Villarreal son muy muy buenos y ya también vimos en la final de la Europa Liga Jerónimo Rulli cobrando lo perfecto entonces se va a apretar, vamos a ver quién se ve primero
1: Viene cristian Pulisic el norteamericano, ya espera a Senjo y lo ha cobrado muy bien Pulisic le cambió la dirección Asenjo no ha adivinado prácticamente ningún penalti, salvo el que atajó y otro más, pero únicamente ha adivinado dos de cuatro penaltis el arquero del Villarreal. De nueva cuenta, ventaja para el equipo dirigido por Thomas Tuchel.
0: Sí, y vamos a verlo. lo de era necesario. A mí no me parece que el partido le quede muy bien, pero me parece que lo de hoy o lo de ahorita en específico es muy bueno. Vamos a ver, vamos a ver si el Villarreal puede apretarlo. Ahorita vemos quién va.
1: Foyd, me parece. Ahí. ¿Cómo? Ahí está Foyd, es Foyd. Juan Foyd. Sí, Juan, Juan Foyd, exactamente. El argentino que terminó jugando de centrocampista y también lo cobra perfectamente. Buen partido de Foyd, como central por derecha, porque prácticamente era línea de cinco, cerraba constantemente Jeremy Pino en, el, en ese sector diestro, en la izquierda Apoyaba a Alberto Moreno a Pedraza, pero como bien mencionabas, Beto, eh, Alberto Moreno era más como un interior. Cuando no tenía la pelota el Villarreal, era una especie de 5-3-2, dejando en punta a Boulayé Díaz y a Gerard Moreno, y respaldados en el centro del campo por Trigueros Capué y el mencionado Alberto Moreno. Entonces ¡Hey! sigue la muerte súbita, viene Antonio Rudiger. ¿Cómo ha evolucionado Rudiger? Vamos a ver cómo lo cobra. Y bien, qué bien le ha pegado Rudiger. Se quedó a Senjo parado, lo cobró a la derecha del arquero del Villarreal, de nueva cuenta el Chelsea toma la ventaja gol del alemán Antonio Rüdiger
0: No, y lo de Rüdiger es muy bueno ya, o sea, ya en fases de, de salida, que sí, que siempre lo tuvo pero además es que es pura consistencia y es que además desde el golpeo te condiciona muchísimas cosas, ¿no? Rüdiger aparte lo cobra centrado, o sea, ni siquiera se angula y se lo pone del otro lado a Sergio Asenjo lo dejó parado
1: Y viene otro central ahora Raúl Albiol Albiol, ya ojo a la edad que ya tiene Raúl Albiol, eh, porque lo conocimos hace años, está próximo a cumplir 36 en aquel Getafe, luego en el Valencia y la atajó, la atajó Kepa, campeón de la Supercopa de Europa 2021, el vigente campeón de la UEFA Champions League, el Chelsea. Mejor en el primer tiempo, el equipo Blue y el Villarreal reaccionó bien en la segunda parte. Hasta el minuto 80 cuando de nueva cuenta empujó el equipo de Stanford Bridge, ¿no? Sí, de acuerdo. Y además es que el, el
0: Chelsea de alguna manera en el primer tiempo se sobrepone a lo que intentaba el Villarreal compactándose bastante bien en distintas alturas, ¿no? Primero intenta ir más arriba, luego se le cierra en la derecha a, al Chelsea buscando el robo sobre Hudson Odoi para luego picarle a la espalda que ahí se, se movió muy bien justamente este chico, Bulay Díaz, y me parece que por ahí logra peligro, pero es que cuando el Chelsea realmente juntó balón y se metió en campo rival, hizo sufrir muchísimo al Villarreal a partir de los cambios de juego largos, ¿no? De Trevo ya lo va y de, y de Antonio Rudiger, ¿no? Buscando justamente el pique de Marcos Alonso en profundidad o que Hudson lo recibiera uno contra uno y pudiera encarar, ¿no? Realmente lo sufren mucho, Pedraza no, no lo pasa nada bien intentando defender su lado ciego, Pau Torres defiende muy mal también su lado ciego, tanto en balón en movimiento como en pelota parada y Foy, ahí tiene que estar constantemente saliendo a cubrir a Jeremy Pino porque Marcos Alonso se le metía, ¿no? Pero estaba muy claro que el patrón del Chelsea era nos juntamos, dos, tres, cuatro pases nos instalamos y cambio de juego al hombre en amplitud, ¿no? Y ahí balón de fuera hacia adentro y que cargaran el área, ¿no? Entonces eh, pasa de distintas maneras y el gol justamente cae así, ¿no? Cuando Marcos Alonso baja a recibir lanza el desmarque hacia afuera de Kai Havertz y Kai la mete otra vez para que la metiera Hacking Teenage, ¿no? O sea, es bastante interesante cómo varía la ruta hoy Thomas Tuchel, que no era algo que le hubiéramos visto tanto y que me parece que le da mucho crédito, sobre todo pensando en que Unai Emery forma ese 5-3-2 con Alberto Moreno de interior izquierdo, para intentar defender hombre a hombre este tipo de jugadores y no le sale nada bien, ¿no? Realmente no era por ponerlos al hombre, sino lo que podían hacer si tú les dabas ese beneficio del trazo largo. Entonces, el Villarreal sufre en el primero en el primer tiempo, luego el Chelsea pierde altura. Evidentemente, la lesión de Sillich por ahí me parece que condiciona de alguna manera un poquito cómo atacaba de espaldas el Chelsea y a partir de ahí gana metros. Se empieza a meter Juan Foyt como, como stopper en esa línea de tres para atacar con balón. Pino recibía abierto y el segundo tiempo de Gerard Moreno es es que es incre increíble, ¿no? Es porque, brutal. Pero buenísimo, pero buenísimo porque no es. Un Gerard Moreno que te, que te baja la intermedia o que te baja a jugar de espalda eh, pensando tanto en un ataque posicional que al final el Villarreal divide mucho más en, en el paso del segundo tiempo, sino es un Gerard Moreno que te toca de primera, te gira y te gestiona transiciones, ¿no? Y luego le mete un pase buenísimo a Bola idea antes del gol, también encuentra a, a Pedro y estupiñán después en profundidad y la jugada del gol también viene en una pared donde el pase tenía cantada la intención y aún así no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Ni Suma, ni Rudiger, ni, ni ya lo va. y la verdad es que lo de Moreno ahí es muy, pero muy bueno, y él también había fallado una que le pega al poste, Eduard Mendy, eh, más, más atrás, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo en lo que comentas, solamente eh, complementar lo que mencionas con el partido de Gerard Moreno, que se va a quedar en el Villarreal, que ha renovado, y que fue el mejor del submarino amarillo al día de hoy. Creo que el futuro con Díaz, el atacante eh, senegalés, es bastante promisio, eh, promisorio. Creo que entre estos dos pueden formar un ataque muy potente. Creo que el senegalés puede estar por delante de Paco Alcácer. Y también hay un detalle muy importante. A este Villarreal le faltó su cerebro en el centro del campo. Hoy no contó Justo. con Dani Parejo y tampoco con Samu Chukwese, el nigeriano, que también puede ser una vía de escape por el costado de la derecha, por ese buen uno contra uno, y al final, creo que lo de Jeremy Pino mmm, es más producto de una situación puntual, porque creo que Pino es un muy buen futbolista, que apenas debutó cuando tenía 17, 18 años, pero que a día de hoy tiene más futuro que presente, y creo que en los días más importantes, el nigeriano Chukwese va a ser el titular indiscutible. Sí, totalmente. Lo de Dani Parejo,
0: quería yo comentarlo y qué bueno que lo que lo sacaste, Pepe, porque sí me parece que eh, si el Chelsea se enfrenta a un Villarreal con Dani Parejo, tengo muy claro que se defiende 20 metros más atrás, ¿no? Porque el Chelsea, justamente, ante equipos que tienen jugadores como Dani Parejo, como Ilkay Gundogan, por ejemplo, que pueden girarte toda una presión a partir de un toque o a partir de dos pases, no más,
1: eh, o, o
0: menos un pase... El, el Chelsea ha probado defenderse más abajo, ¿no? No presiona arriba, te tapa líneas de pase, te cierra por dentro y te invita a que vayas por fuera y entonces te roba y corre, ¿no? Lo hace contra el Manchester City, lo hace contra el Real Madrid, lo hace en alguna manera contra el Atlético de Madrid en la Champions la temporada pasada y hoy el Villarreal sale un poco más desnudo a partir de no tener a un Dani Parejo que desde el primer pase te lo resolvía, ¿No? Me parece que eso impacta directamente en el partido de hoy, que le lleva a buscar a Unai y esta ruta justamente con Alberto Moreno siendo más, vamos a decir, repitiendo más esfuerzos en el interior izquierdo, porque el Villarreal empareja absolutamente todo, y me parece que ahí hay una cosa muy importante, ¿No? Luego lo de Jeremy Pino es que realmente no es una mala idea si uno se ciñe a a lo que es su temporada pasada y sobre todo lo lógico que es que tener tener un jugador como este eh, sobre todo defendiendo largo Pero el tema es, no siempre tiene bien protegida la espalda Y además contra un, una individualidad como lo de Marcos Alonso Acompañado de esos desmarques Pues es muy difícil, ¿no? Había un dato que me parecía importante sacar Jeremy Pino al final si No sé si estés de acuerdo, Pepe Termina siendo la revelación de la temporada pasada del Villarreal Porque además produce ocho goles en 37 partidos Que es una cantidad muy alta para su edad que Está condicionada sí. la cantidad por la lesión de esta Muchucuese y que le toca vivir un partido como este, donde circunstancias del rival, circunstancias de bajas también, tiene que jugar así, ¿no? Al final lo de ayer mi Pino es, es alentador, y me parece que Unai Emery también puede ir corrigiendo poquito a poquito estos detalles que vimos hoy.
1: Completamente de acuerdo. Ya para cerrar, repetimos para la gente que recientemente nos sintoniza, el Chelsea, campeón de la Supercopa de Europa, por segunda vez en su historia, la primera vez, fue en 1998 contra el Real Madrid, que había ganado la Copa de Europa con el gol de Miljatovic contra la Juventus. Y había perdido las últimas tres eh, ocasiones, ¿no? en 2012, en 2013, 2012 contra el Atlético de Madrid, eh, 2013 contra el Bayern Múnich y en 2019 contra el Liverpool. Así que, Beto González... Ya nos vamos, te mando un fuerte abrazo. Mañana platicaremos, bueno, ya se vienen todas las ligas, ¿no? Se viene Liga Española, la Bundesliga, la Premier, la Serie A hasta el 22. Ya empezamos de nueva cuenta con estos fines de semana atómicos en donde habrá que multiplicarnos todas las mañanas para poder llegar el lunes y, y comentar eh, la mayor cantidad de lo visto el fin de semana.
0: Totalmente, amigo. Abrazo para ti, para todos los que nos escucharon. Gracias. Oficialmente ya partimos en la temporada 21-22. Que vamos a pasarlo muy bien, ¿no? Fines de semana brutales, atómicos. Ya empezó el fútbol europeo y lo vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a pasarlo bien. Estamos inaugurando la temporada. Entonces, ya iremos hablando de todo esto, amigo.
1: Ya estamos. Fuerte abrazo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Repetimos, el Chelsea campeón de la Supercopa de Europa. Fuerte abrazo. Pásenla muy bien.